0: e em Tóquio está o Bruno Roseiro editor de desporto do Observador acompanha-nos aqui durante a tarde neste Missão Olímpica Bruno, boa tarde, como estás? boa noite em Tóquio
1: boa noite, boa madrugada estou, estou muito melhor do que nos outros dias porque estou a gozar uh, da minha fase de libertação Uh, e hoje vou fazer, uh, vou fazer este podcast aqui numa rua de um bairro chamado Golden Guy, uh, que tem restaurantes abertos ainda, uh, que, tem, que tem pessoas, e portanto não, ainda não percebi bem as regras do estado de emergência, mas pelo menos pela primeira vez vão poder sentar e, e comer, de não é de faca e garbo, é de pauzinhos, mas uh, vou, vou poder comer. Porque nesta altura já pode já sou hum. um cidadão japonês de estás, estás, direitos e, portanto, vou aproveitar. Estás numa espécie
0: de bairro alto, não é? E de Tóquio, já, já, já pronto para...
1: Uh, não, o, ou seja, o, o bairro alto, que era onde eu estava a tentar ir, é, chama-se, que não é bem um bairro alto, chama-se Omodio Yokosha, uh, que é uma rua, aliás, são várias ruas muito estreitinhas, onde os restaurantes funcionam na base de, de esplanadas, ou seja, tens 5, 6 cadeiras por restaurante e estás ali a pedir em frente às pessoas, elas estão a fazer a, a comida à tua frente. Isto é, mais ou menos, a, a pé 5 minutos de onde eu estou, e todo, todo esse bairro está fechado devido à pandemia, ou seja, à pandemia, neste caso ao estado de emergência. Eles têm lá nos letreiros, eu não consigo perceber o que é que eles dizem, mas têm lá as datas que coincidem com o estado de emergência uh, em Tóquio. Uh, e cinco minutos depois, a pé, tens um bairro que é completamente, está completamente aberto, estão os restaurantes todos abertos, as pessoas andam à vontade, pode-se fumar na rua, que eu achava que era proibido no Japão, mas pelos vistos aqui neste bairro também é possível e tem, tem mesmo sinais nesse sentido e, e pronto, e agora estou a conhecer o outro lado de, de Tóquio e que mais não seja, já poder comer refeições que não sejam uh, sandes e hambúrgueres também é sempre agradável.
0: Hum. Olha, vamos lá olhar para estes Jogos Olímpicos aqui em Portugal marcado pela chegada dos medalhados ao nosso país uh, Patrícia Mamona e Fernando Pimenta também já com declarações à, à imprensa e uma recessão calorosa uh, no aeroporto. Uh, no entanto, já temos falado bastante disto ao longo desta tarde, uh, queria olhar contigo também um, um fenómeno no, no skate, não é? Sky Brown Uh, Fala-nos deste, deste, deste fenómeno, um, um bronze com 13 anos.
1: Sim, um bronze, é, é assim, eu, eu percebo tanto de regras de skate, quase como de, de, de esquentadores, mas ainda assim eu diria que é um bronze que sabe a ouro por várias razões. Primeiro, quando ela acabou a, a última tentativa dela, a, a reação das pessoas, a reação das adversárias que foram a correr abraçá-la, a reação dos treinadores, incluindo o pai, que é o treinador dela, uh, a abraçar toda a comitiva britânica. Uh, dava a entender de que ela ia mesmo ganhar a medalha de ouro. Pronto, depois chegou a pontuação e veio um balde de água fria, muita gente a subir nas bancadas, e não era só uh, uh, pessoas ligadas à comitiva da Grã-Bretanha, havia outras pessoas que simplesmente gostam de skate e que perceberam que aquilo poderia ter tido uma avaliação uh, que não era a Pelémica correta... Polémica na
0: arbitragem do skate, então...
1: Não, mas se tu reparares, se fores ao Twitter, sobretudo os brasileiros que estão agora a perceber como é que é o skate, porque têm lá também atletas na final que ficaram, foram as duas últimas, eles próprios já estão a dizer é preciso um VAR para o skate, isto é, isto é tudo um roubo, não é coincidência só ganhar os japoneses no skate. Eu, eu aí sobre isso não, não posso falar, posso falar sobre, uma, sobre aquilo que eu vi e quando ela acabou a última tentativa dela, aquilo era claramente um cenário para, para ganhar a medalha de ouro, acabou por não ser, mas ainda assim, quer a japonesa de 19 anos que ganhou a medalha de ouro. Que era japonesa de 12 anos, que é ainda mais nova do que a Sky Brown, ganhou a medalha de prata, não tem uh, um décimo do mediatismo desta, desta Sky Brown, que é de facto um, um fenómeno, ou seja, ela, ela chega, agarra no skate e começa um exercício e, e para tudo. Uh, mal comparada é um bocadinho uma Simone Biles da ginástica que quando ela faz alguma coisa uh, o mundo para Pronto, a Sky Brown no skate é um bocadinho, é um bocadinho assim, uh, sendo que a história dela <coughs> ela também tem uma ligação logo ao Japão natural que é o facto de ter nascido cá uh, o pai dela é britânico, a mãe dela é japonesa e ela nasceu no Japão depois foi viver para os Estados Unidos onde ainda está hoje ela fez questão de, de representar a Grã-Bretanha porque entende que o skate e a maneira de surfar dela uh, se enquadram mais com a Grã-Bretanha do que com o Japão, o que é que isso queira dizer, mas foi uma opção dela, um, e é uma, é uma atleta desde pequenina, com 3, 4 anos, que está habituada a fazer surf e skate, ela acha que é possível fazer os Jogos Olímpicos no surf e no skate, também seria uma novidade, porque só nos anos... Só nas décadas de 20, 30 e 40 é que havia uh, esse tipo de atletas que faziam dois uh, desportos uh, diferentes. Um, e ela depois tem uma outra história de redenção, digamos assim, que foi no ano passado. Ela sofreu uma queda uh, grande num treino. Uh, no parque que existe do Tony Hawk, que é a grande referência mundial do, do skate, dos anos 80 e 90, uh, se ela não tivesse capacete, ela própria tem consciência que poderia ter sido uma lesão muito mais grave, porque ela mesmo com capacete sofreu uma fratura no, no, no crânio uh, e, portanto, e conseguiu voltar, uh, só há duas, três semanas é que voltou às competições mais a sério, Uh, e vai cá sacar uma medalha de bronze e é de facto um fenómeno uh, brutal porque se percebe que há muita gente e, e como por exemplo eu muita gente que vai lá só para vê-la, uh, só para ver a Sky Brown e não propriamente para ver a final do, do skate e isso é o maior elogio que se pode fazer a uma, aquilo que é ainda uma adolescente de 13 anos. Hum.
0: Bruno, uh, percebi que também passaste pelos cavalos uh, e pela prestação de Liliana Diniz, ficou a pouco de um diploma olímpico mas uh, também uh, com aquela penalização, uh, 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 já vi declarações delas também aqui no, no, no site do Observador uh, em que ela assume um, um erro, não é? O erro não é do cavalo, o erro foi da cavaleira.
1: Sim, uh, portanto o, o meu dia fo, foi esse, ou seja, uh, sair do skate uh, outra vez com, com 40 graus uh, desta vez com uma novidade que eu há pouco não, não referi que foi uma novidade em relação à prova do Gustavo Ribeiro, que foi a semana passada, que foi a organização oferecia uh, sacos de gelo uh, para nós pormos na parte de trás do pescoço e na cabeça, para estarmos a refrescar enquanto estávamos a ver aquilo ao sol, e posteriormente esses sacos de gelo, como descongelavam em 10 minutos, eram depois uma espécie de garrafas de água mas sem serem garrafa em plástico, e portanto aquilo tinha lá as indicações, era só abrir ali um corte e bebia-se aquela água, e portanto toda aquela organização agora melhorou imenso porque já perceberam que ver skate com 40 graus não é propriamente a melhor uh, sensação. Depois, a partir daí, sim, é que fui para o Equestrian Park, foi onde já tinha sido o concurso de dressage, uh, cruzei-me e tive uma batalha infernal com o trânsito de toque em hora de ponta, aquilo que, que devia ter demorado só 35, 40 minutos, demorou mais de uma hora e meia, uh, algumas alturas parado, e chegamos à nossa prova, onde mais uma vez, um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido no Rio de Janeiro, havia a expectativa de, de poder haver uma medalha para Portugal, porque a Luciana Diniz esteve muito perto também no Rio de Janeiro de conseguir essa medalha, o percurso estava a ser praticamente perfeito, ou seja, sem derrubar nenhum obstáculo. Ela que foi mesmo tranquila. uma das mais
0: rápidas a fazê-lo.
1: Ela, ela, naquela altura, estava a ser a mais rápida, depois houve ainda um, um cavaleiro belga, conseguiu ser um bocadinho mais rápido. Agora, o problema ali é, como as regras mudaram, eh, antigamente tu tinhas uma primeira ronda e depois os 10 melhores, os 15 melhores, passavam uma segunda ronda e era aí que se discutiam as medalhas. E agora as regras mudaram, foi criada uma coisa que é o jump-off, que é basicamente os cavaleiros que não cometeram nenhuma penalização vão depois uh, uh, fazer um, um novo percurso um bocadinho mais curto entre eles, e aí quem ganhar esse percurso é quem ganha a medalhadora. E o problema dela foi no obstáculo 13, que era o penúltimo, que era o obstáculo das flores uh, das flores de cerejeira, ou seja, cada obstáculo tinha uma alusão uh, a, a qualquer coisa típica do Japão, neste caso eram as flores de cerejeira, e foi aí que ela deu um toque no obstáculo e automaticamente percebeu-se logo que Poderia eventualmente até ter um diploma, se ficasse em oitavo lugar, mas acabou mesmo por, por descer para décimo, com um simples toque numa prova que estava a ser quase perfeita e onde ela conseguiu superar também um novo mito que se criou aqui no, na, na, no Equestre, nos obstáculos, que foi a questão do lutador de sumo. O lutador de sumo, eu eu não vi sei isso, se vocês sim. já leram. Sim, sim.
0: Bem Próximo. assustador, eu percebo que, o susto do animal. O que é que se passou?
1: O, Bruno explica. O, que passou, o que se passou, ou seja, uh, uh, mantendo aquela ideia de que cada obstáculo tinha uma alusão ao Japão, eles acharam por bem que seria interessante também introduzir o um lutador de sumo. E aquilo que três cavaleiros ontem na qualificação disseram à Associated Press é que os cavalos tinham medo do lutador de sumo. Não, já estou a ver aqui no
0: já estou a ver aqui no site do observador a tua peça a é este propósito e é bem é. invisível na fotografia é, padre, é um monstro um indivíduo é?
1: volumoso com, com uma sunga daquelas não é com um fio dental aquilo sim. assusta qualquer assusta cavalo. qualquer bicho não e, não, e não, se calhar não não é preciso ser cavalo Mas não é preciso é. Basta, basta ser um ser vivo acho o é outro ser vivo que bela ideia então, então, para,
0: para se perceber é uma, é uma espécie <risos> de uma, <risos> de uma <risos> estatueta
1: uhum. gigante de tamanho real isso é uma, uma estatueta, mas, mas as fotografias de hoje é mais para personificar aquilo que se passou ontem, porque eles fizeram uma inversão, que eu depois só ao ler as coisas é que percebi, que foi o lutador de suma, em vez de passar, uh, uh, estar no obstáculo 10 de frente, como estava ontem, uhum. passou a estar no obstáculo 3 e de lado, ou seja, houve aqui uma espécie de meio termo, para os cavalos não se assustarem, para eles também não deixarem cair o coitado do lutador de sumo, porque quer se queira, quer não, também é um dos símbolos de, do Japão. E, e esteticamente
0: muito agradável. É, uh, Sim, uh, e de sei. lado não é Sim. tão volumoso, é engana. É
1: isso, é isso. <risos> não, De lado os, os, os cavalos passaram. Aliás, acho, uh, uh, eu acho que no 1 e no 2 também não, mas o, o, eu estive a contar as provas todas, porque não é propriamente fácil estar ali muito concentrado a ver 30 cavaleiros a fazerem as suas provas mas eu estive a contar sempre se alguém derrubava alguma barreira do obstáculo 3 do lutador de sumo e hoje passaram os 30 portanto é sinal que aquela posição de lado é um bocadinho menos assustadora para os cavalos isso, isso, e está, ficou comprovado hoje ainda bem,
0: ainda bem Bruno, também como é que perspectivas o teu dia de amanhã estes jogos caminham também para, para o final, não é?
1: Sim, amanhã é. Amanhã vou vou fazer a festa. Basicamente a minha perspectiva é essa. Vou fazer a festa por a festa de, da
0: libertação a... total.
1: Uh, não, isso aí, isso aí. <risos> também era merecido Também era merciso. Mas amanhã é só a festa da quarta medalha de Portugal, que é um seria um feito de uh, para Pedro Pablo Pichardo, que vai ter vai ter a final. Estou uhum. uh, muito curioso uh, até. Tanto ou mais do que uh, a medalha que ele possa ganhar, estou muito curioso para saber até onde é que ele pode chegar, porque ele, quando passou pela zona mista, apesar de termos ficado muito focados na despedida do Nelson Never, ele passou e falou ainda muito rápido, menos de 3 minutos, mas tem ali uma frase que me ficou na cabeça que foi: uh, Eu estou nesta altura com um salto de 18 e picos, ele até disse mesmo 18 e picos, uh, ou 18 e mais qualquer coisa, uh, para a final. Uh, e se ele conseguir isso é de facto um feito notável, batia o recorde nacional, assim longe, que é 1792 nesta altura, uh, se ele conseguir passar 18 bate o recorde nacional uh, e vamos ver até quanto é que ele se pode também aproximar não só do seu uh, melhor registro, porque ele já conseguiu passar 18 metros quando ainda era da, da seleção cubana, como também perceber até onde é que ele pode chegar em comparação com o recorde mundial, que já é um dos recordes mais antigos que é do Jonathan Edwards, e portanto tenho essa curiosidade de perceber até onde é que ele é capaz de, de chegar, sendo que se ganhar uma medalha vai ser sempre bom, se ganhar a medalha de ouro eu diria que é uma cereja no topo do bolo de uma participação que dentro das condicionantes todas não correu bem em todos os esportes, não correu bem a todos os atletas, mas ainda assim ficaria uma prestação histórica para Portugal nos Jogos Olímpicos.
0: Essa é a esperança dos portugueses, a prova de Pedro Pablo Pichardo uh, amanhã, que o Bruno Roseiro vai acompanhar. Há, um, há algum outro destaque? Ainda há portugueses em, em prova durante os próximos dias. Hoje o contingente que chegou ao aeroporto de Lisboa uh, era tão grande que começam já a faltar também portugueses para, para as provas que faltam. Ainda temos um no, no último dia de prova até. É? Acho que sim.
1: Confirmas, Bruno... A temos a Maria Martins, a Maria Martins no ciclismo de, de pista é no dia 8, no domingo uhum. uh, até lá e a seguir ao Pichardo uh, as minhas atenções vão se focar sobretudo, temos a Teresa Portela também uh, a fazer o, 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 ainda uh, uma outra variante da canoagem ela ontem ficou na, uh, em primeiro da final B portanto ficou em décimo uh, em K1-200 mas a minha grande aposta apesar de tudo é o K4-1000 uh, Uh, não é a mesma coisa do que o K4 que, que houve no Rio de Janeiro, porque não conta, por exemplo, com o Fernando Pimenta, mas ainda assim, olhando uh, para o nível das equipas que se apresentam no K4, uh, o ouro e a prata, em princípio, estarão atribuídos, mas existe alguma uh, hipótese, caso Portugal se qualifique para a final, de poder lutar ainda por uma medalha de bronze. Uh, e era da minha ótica um prémio justíssimo, uh, e sem menosprezar todos os outros uh, canoístas, uh, para o Emanuel Silva. Uh, estes, vão ser, estes vão ser já os quintos Jogos Olímpicos do Emanuel Silva. Ganhou a medalha de prata com o Pimenta em K2000 uh, em Londres. Uh, teve agora, uh, na, última, na última grande competição, ele acabou por, uh, por ter de falhar porque foi operado Uh, Salvo Herrás foi uma apendicite e, portanto, teve de ser operado de urgência e acabou por falhar essa prova mas, ainda assim, uh, voltou da operação continuou a trabalhar uh, vai tentar estar aqui a 100% mesmo que seja complicado mas é essa a intenção dele e acho que por toda a carreira por tudo aquilo que ele é capaz de fazer uh, era um prémio justíssimo para o Emanuel Silva e seria também mais uma medalha não só para Portugal, mas também para a canoagem que, que deu um salto brutal nos últimos anos e é uma das nossas modalidades de referência também.
0: Muito bem, Bruno Roseiro é em direto de Tóquio, onde já consigo ouvir o som dos neons, quase que se percebe. É, sim, sim eu, já, eu
1: já te vou mandar uma fotografia. Estás de, em Shibuya? Já foste em Shibuya é, ou não? Eu, oh, não? A passadeira, não preciso, aquela passadeira em, em cruz, muito famosa? Não, isto, isto é muito, isto tem aqui uma mistura de, de mini Times Square, com a uh, rua da Oura, acho que é a não, melhor okay. maneira que podemos fazer. Bela descrição, pra... bela descrição. Cuidado M com o saque, <risos> muito turista alemão mesmo. É isso, se, se aqui não. não, mas há, há uma curiosidade que é, antigamente não se via ninguém na rua e agora enquanto eu estava a falar com vocês aqui na rua, já vi passar uma série de, de pessoas claramente ocidentais e uh, não me admirava que alguns deles fossem, fossem atletas, mas ao contrário dos georgianos, não aparecem nem de casaco nem a, a tirar fotografias e a pôr no Instagram, portanto são, uhum. são muito mais moderados, não têm acreditação, não têm qualquer alusão à sua seleção mas parece-me que já andam também aqui atletas a aproveitar um bocadinho Tóquio antes de ir embora.
0: Muito bem, Bruno Rosero com o novo Missão Olímpica. Amanhã voltamos a falar com o Bruno Rosero em direto a partir de Tóquio depois das 4 da tarde.
1: Arigato, Bruno. Um abraço. Até amanhã. Um abraço também.